0: Så ber jag församlingen att stå upp för att läsa dagens evangelietext. Den är hämtad ur Matteus Matteusevangeliet 25, verserna 31-46. till Och har ni en sån röd lånebibel så är det på sidan 700. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja människorna som heden skiljer fåren från jätter han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster sedan ska kungen säga till dem som står till höger Kom, ni som har fått min faders välsignelse och övertar det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska skvara dem, sannoligen. Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster. Gå bort från mig, ni förbannade. Till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte inte mig. Då kommer också de att fråga. Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig? eller hemlös, eller naken, eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp, då ska han svara dem Sannoligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta det har ni inte heller gjort för mig Dessa ska gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv så lyder det heliga evangeliet. Lovat var det du, Kristus.
1: Har ni tänkt på att det inte talas så mycket om Jesu återkomst längre? Den förkunnelsen har ju nästan nästintill tystnat i våra kyrkor. Det är nära på så att man hör det kanske oftare bland lite äldre predikanter i en väckelsetradition idag. Men det är ganska tyst. Förr i världen, jag pratar om 1900-talet. <laughs> ja, man måste ju göra det tillägget. Så var det nästan omöjligt för en kristen att inte förhålla sig till Talet om att Jesus ska komma tillbaka. Och då talades det ju mycket om det i, i liksom kyrkor och kapell och bönhus och lite överallt. Men jag minns själv hur jag satt på ett tältmöte när jag drabbades av det här budskapet. Sångarna, de sjung sina sånger där framifrån eh, Podiet eller vad man kallade. Och det luktade spån och fuktig tältduk. Och jag var bara ett litet barn. Och förkunnelsen, den hade en dramatisk ton och predikanten, han målade upp starka bilder om Jesu återkomst med slutklämmen. Se till att omvända er, för imorgon kan det vara för sent. Och Underförstått då, att då kan tåget ha gått. Rullgardinen kan dras ner. Och då hände någonting med mig. Det kröp sig in en liten förrädisk känsla, en rädsla i mitt hjärta. Hörde jag verkligen till, dem, till den räddade skaran som sagt sitt ja till Jesus? Kommer jag få vara med på den dagen när han kommer? Tänk om jag stod kvar på perrongen när tåget har gått. Talet om Jesu återkomst hade liksom i min sinnevärld blivit någonting hotfullt. När det egentligen är tänkt att vara något hoppfullt. Och Jag minns att jag hoppades att det skulle dröja väldigt länge innan den dagen kom då Jesus skulle komma tillbaka. Det hoppades jag på. Nej, vi talar inte så mycket om Jesu återkomst i våra kyrkor längre. Och man kan, man kan fråga sig varför det är på det viset. Och då kan det ju vara så att ett skäl är det sättet som man förtalar om det här ämnet. Och vad det då skapade i den som lyssnade. För det måste man medge. Att ibland så fanns det ett visst mått av planerad skrämsel som en del kunde använda. För att liksom driva folk i en viss riktning. Men rädsla, det är en riktigt dålig pedagogisk modell för omvändelse. Ska det bli någonting bra av ens kristna liv så behöver det istället ta sitt avstamp i Guds ovillkorliga kärlek. Ett annat skäl till att det inte talas så mycket om Jesu återkomst idag kan ju vara det att vi inte riktigt gärna vill bli avbrutna i det vi håller på med här och nu. Vi är egentligen rätt nöjda med livet som det ser ut och vi är inte speciellt uppfyllda. Vi vaknar inte på morgonen och frågar Är det idag du ska komma, Herre? Den frågan kanske inte ligger i våra liv. Alltså, Jesu återkomst blir en konkurrent till mitt livsprojekt. Och här står jag idag. Inte som en liten pojke i ett tältmöte. Men som en vuxen förkunnare. Och jag skulle kunna tänka att folk är nog inte speciellt intresserade av Jesu återkomst. Därför så skruvar jag ner den här förkundelsen. Jag talar väl inte så mycket om det. Men vore det verkligen rätt mot Guds ord? Det kan man fråga sig. Om vi ska nysta i detta så måste vi börja i människans Kosmiska sammanhang. Hon är skapad. Hon är tänkt av Gud. och Hon hör ihop med honom. Och med alla människor som också är skapade av honom. Det är så att säga det kosmiska sammanhanget. Du kanske inte anser dig vara kristen eller så är du osäker på den frågan. Och du tänker att ja, men jag relaterar väl inte till någonting annat än till mig och mitt eget liv och det jag själv skapar. Det jag tänker och det jag gör har väl inte med Jesus Kristus att göra. Jag är väl min egen. Men det är inte vad Bibeln lär. Om du är kristen icke-kristen, agnostiker eller vad du nu än är så är du satt i ett sammanhang lyssna på det, som är större än dig själv. Och förstår du inte detta så blir du lite som guldfisken som simmar runt i sin skål och står där på bordet i det stora huset med de många rummen och i ditt inre tänker du, vattnet jag simmar i, skålens omslutande glasväggar. Det är allt som finns. Det finns ingen som har satt skålen på det här bordet, i det här rummet, i det här huset. Jag bara är här. Vi har alla ett kosmiskt sammanhang. Och allting i den här världen hänger ihop och relaterar direkt till Jesus Kristus. Allting relaterar till Jesus Kristus. Så vi har en tillhörighet, en koppling till någonting mer än oss själva- Vare sig vi vet det eller inte. För det finns någon som har velat ditt liv. Det finns någon som följer dig och ditt liv med kärlek och ett djupt intresse faktiskt. Och när vi läser dagens text så handlar den om att alla människor, det här är ju en så text vi är inne i idag. Det tror jag ni håller med om. Så när vi läser den här texten så handlar det om att alla människor en dag ska stå ansvariga för Gud inför Gud för det liv som har blivit oss givet. Som, som du och jag har fått som en gåva. Alltså, vi är ansvariga inför Gud, förstår vi när vi läser den här texten. Hur vi behandlar varandra, oss själva och den värld vi lever i. Och igår på nyheterna, eller förrgår var det kanske, så var det återigen uppe på tapeten. De här fondförvaltarna, jag vet inte om ni hörde det. Fondförvaltare som har fått ett förtroende att förvalta någon annans pengar fondspararnas pengar men som själva har sett en möjlighet att roffa åt sig att ta för sig och lura vanligt folk på deras sparkapital och Finansinspektionen liksom jobbar för att stävja detta va? och det senaste bolaget där, iSave tror jag de hette blev väl avstängda nu då Ta det som ett litet inka exempel på att vi tycker inte att det är så konstigt att de som har fått förtroende i vårt samhälle, om det handlar i näringslivet eller om det handlar om politiker eller om det handlar om MeToo-övergrepp vad det än handlar om, så, så är det någonstans för oss något självklart att vi, får, vi ansvarar för våra handlingar. Och vi blir upprörda när inte det sker. Men är det då så konstigt att Gud som har skapat dig och mig ställer frågan på den dagen. Hur förvaltade du förtroendet du fick av mig att vara människa? I texten har det ytterst med kärlek att göra. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Eller jag var hungrig och ni gav mig inte att dricka. Eller vad säger jag? Inte att äta får det vara då. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Och jag var hemlös. Ni tog inte hand om mig. Ja, men vi har inte sett dig hungrig och törstig. Vad menar du? Jo, det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, säger Jesus. Det har ni gjort mot mig. Och som en liten parentes så måste man konstatera att här visar Jesus sin djupa solidaritet med den här världen. Alltså det som gör ont i den här världen. Det gör ont i honom. Han tar det personligt. Helt enkelt. Men den dag när Jesus kommer tillbaka vid tidens slut. Det som vi läser om. Då, då kommer någonting nytt att växa fram. En ny värld ska formas Det som det har talats om genom hela Bibelns budskap Att där framme, där kommer den fullkomliga världen Spränga alla ofullkomlighetens gränser Fullständigt vika ut sina fjädrar Nu tänker jag på en påfågel här ja, Men tänker er det va det är precis så. Det är. det är en ytterst dålig bild. Men tänk er en påfågel som bara plötsligt bara sjöffs här, visar hela sin, sin färgprakt. Det är det som väntar. Det förstod inte riktigt den där lilla pojken på, på det där tältmötet. Att detta är ju något hoppfullt som är på gång. Och vi läser i andra Petrus. 3 och 13, och det är dagens episteltext, där uttrycker det så här. Men efter hans löfte så väntar en ny himmel och en ny jord, jord där rättfärdighet bor. Och en dag så står hela mänskligheten liksom på tröskeln till den här nya världen. Och Guds erbjudande, det är generöst och lyder. Kom med in i det nya, du också. Och det är en öppen inbjudan. En inbjudan till varje människa. Men hallå, vänta lite. Är det så? Är det så att om jag bara älskar tillräckligt mycket- och gör, ger den fattige det den behöver. Och gör goda grejer. Är det tillräckligt för att jag ska få ha en del av den här kommande härligheten? Man får ju nästan den känslan. Känner ni det när man läser texten? Att det är det det handlar om. Men det som texten inte talar explicit om. Men som ligger... Som en tyst kunskap mellan raderna. Det är att ingen människas handlingar ytterst ändå räcker. Hur vi än gör kan våra hjärtan här inte nå den rättfärdighet som vi behöver för att den dagen stiga in i det fullkomliga. Och det är här nåden kommer in. För Jesus känner den mänskliga naturens brister. Och vet att om det mänskliga här och det gudomliga där ska mötas. Så måste någonting ske med människans hjärta. Detta kan inte hon göra själv. Det är omöjligt och jag önskar så att dagens predikan skulle få inspirera dig att tro att Jesus förmåga att täcka upp för dina brister och göra dig redo för den dagen då han kommer. Allt som krävs det är ett ja, det vill jag. Från din och min sida. Och det är det här som Martin Luther kallar för det saliga bytet. Jesus gör det vi inte klarar av i oss själva. Vi får jesus rättfärdighet rakt in i vårt hjärta. Och han Får tillbaka vår synd. Det är väl ett saligt byte. Där har han ju fullständigt rätt, Luther. Sen kan texten... Hör ni det? Sen när detta har skett. Så kan texten inspirera dig. Så att tron på Jesus... Det som har hänt med det inuti, att det får följder i ditt sätt att leva här och nu. Då uttrycker vi frälsningens verklighet i vår egen livsstil. I vårt sätt att leva. Då ger vi den hungrige mat. Då ger vi den nakna kläder. Då besöker vi den sjuke. Som min vän, du har ett kosmiskt sammanhang som är större än dig själv. Och du är alls inte bortglömd som en ö långt ute i havet. Det finns en okänd bro i ditt inre som går rakt ut i universum och det andra brofästet det sitter fast stenhårt i klippan Jesus Kristus och varje människa uppmuntras att ta ett steg på den bron mot Jesus Kristus och när vi går framåt ska vi veta att han, han är den som håller hela världen i sin hand. Han har gjort det från första början när han skapade världen. Han håller världen i sin hand hela vägen till den dagen då vi läser i, det här, i den här domsöndagens text. Han håller och skapar en ny värld som man också håller. Och genom hela den här processen, ändra från skapelsen, så, så bär han mänskligheten. Han är som mina händer kupande under varje människa. Hela vägen. Det vi behöver göra är att säga. Jag vill ta del av detta. Jag vill... Jag vill har din rättfärdighet Gud. Så allt är till genom honom och för honom. Och när vi ibland ser ett slut. Då ser gud guden början. När vi ibland ser ett slut. Då ser guden början. För så, sådan är han. Kärleken och framtidshoppets
0: Gud. Amen.